0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近啊，这个《三国演义》细节解密啊，呃，我们就一直在讲述这古典小说，呃，《三国演义》里边这个东汉的啊末年各路诸侯。那么兖州啊，这个最主要的主角啊，就是曹操了，啊，属于当时呢，他属于这个还属于一个地方，就兖州这块的第二代霸主。那么他在第二次征讨徐州的陶谦的时候呢，本来这次开局非常好，曹操军是摧枯拉朽，那基本上是要把这个陶谦刘备联军给彻底打败了。但是呢，就是在这样的飞虎起点的这么一个绝对优势的局面之下。曹操军前线是意气风发，但是后方突然是祸起萧墙。老家基地啊，被曹操的老铁张邈以及曹操的老干部陈宫啊，这些人联合起来给反叛了啊！招引著名的独狼吕布入驻兖州，这一下子就把曹操的兖州老家呀、啊、全都给占了，就给曹操剩下了三座孤城。我们上一篇内容已经简要介绍了，在小说《三国演义》中啊，引用了正史资料中对这次突如其来的反叛的一些描述。《三国演义》正是采纳了正史中寻常的叙述啊，就把张邈、陈宫等人的这次联合叛曹啊，描述成东汉末年各地诸侯争霸中十分常见的权力之争。张邈等人呢，就是觉得自己也是势力很大呀。哎，没有必要在曹操麾下打工，这才终于呢，趁着曹操出兵在外的机会，就来了一招黑虎掏心。不过，在宋代司马光的史学巨著《资治通鉴》中啊，则对张邈、陈宫等人的叛变提供了另外一个视角的分析。司马光提出啊几件这个时期张邈、陈宫遭遇的事儿，一个呢是吕布离开袁绍去投奔张扬。因为吕布呢，这次换主呢，是在袁绍几乎要火并吕布的情况下紧急发生的。那吕布的投奔实际上是逃命，而袁绍干掉吕布的计划呢，没有实现呢，那自然非常生气啊。但是吕布逃命过程当中呢，他拜访张邈，并且还跟张邈达成了某种默契。这事儿啊，传到了袁绍那儿了，这袁绍就更生气了，这就开始生张邈的气了。这张淼听说了袁绍的反应之后啊，就害怕日夜惶恐，因为那时候这袁绍的实力还是很强大的，他呢就很怕这袁绍打上门来，而且呢还害怕与这袁绍有同盟关系的曹操啊是直接跟自己动手了。这时候呢，另外发生的一件事儿，则彻底的激怒了陈宫，啊，这就是明示，边让的被杀事。件，边让是兖州陈留人。属于兖州本土的名士，曾经是担任过九江太守，那边让呢少年成名啊，属于跟孔融一样的这东汉党锢之祸后崛起的啊最后一波的名臣士大夫，而且当时的名人呢，比如像大将军何进，还有这个一郎蔡邕等人啊，都非常器重他，所以他的名气很大，曾经受到朝廷的委任，成为九江太守。结果边上认为这个岗位啊不适合他自己，在董卓进京、朝廷大乱的时候，他就辞职回家了。因为边上名气大呀，所以回到陈留老家之后，依旧在当地是有很大影响力的人物。就这么一个人，估计是士大夫灵魂附体了啊！总之呢，是边上死活就是看不上曹操，因为边上是大名士啊，在陈留当地影响力很大，所以呢。刚刚履职控制兖州的曹操呢，对他是非常头疼，哎，也是镇不住的。就在这个公元194年，也就是曹操第一次征讨陶谦，因为这个粮草耗尽啊，被迫撤军回到兖州之后，这曹操呢就跟边让这冲突啊就再度就升级啊，俩人是越打越激烈。这次呢，曹操是忍无可忍，终于干脆啊，我就。下了狠手啊，就把这个边让给诛杀了。而且这次老曹下手那是确实很狠啊，不仅是杀了边让这一个人，还把边让他们家全给杀了。按照《资治通鉴》的说法，这一次老曹痛下杀手啊，就立即得罪了边让所代表的兖州士大夫阶层，尤其是与边让关系很好的陈宫。这陈宫性格刚烈啊，决心要替边让报仇。同时也看出来了，这老曹既然连边让都敢杀，那同样我身为兖州名士，恐怕连自己也迟早会排到被杀头的这名额里边。于是陈宫呢，又利用自己的才能和名望，私下里就串联，就说服了大家啊，包括张邈等人啊，这些兖州豪强，就以这自保的名义啊，说大家我们得自保啊，以这个名义来说服大家。就集体叛曹了。除了《资治通鉴》的说法之外、啊，《三国志》也借陈留人高柔的故事，就讲述了张邈的另外一个叛曹理由。据说当时啊，少年高柔在乡里面曾经劝说同乡友人说：“现在啊是英雄并起、群雄割据的时代，陈留这个地方是四战之地，那兵家必争啊。曹操虽然说控制了兖州。”他也有四面扩张的志向，但是我看他这个兖州之主的位置啊，未见得能够马上坐稳，因为咱们陈留的长官张淼比他来得早，而且早就积蓄势力占据陈留了。如今曹操以兖州之主的身份控制陈留，我恐怕这张淼啊不肯轻易就范，我怕这双方迟早要爆发大战，那我就劝各位跟我一起先躲起来啊。躲兵灾，避风头吧。高柔的这番话呢，几乎是预言了后来张邈叛曹的历史走向。不过当时高柔的同乡们，因为觉得高柔年纪小，都是胡说八道啊，谁也不听他的。由此看来呢，当时曹操与张邈的关系呢，那还是看起来是非常融洽的。毕竟就在这高柔说话的说这些话的这前一年啊，这曹操东征徐州陶谦的时候啊。因为这心里没谱，还曾经把家人都托付给了张淼，那这样的关系很老铁啊！一年之后，就这种关系就翻作生死之敌，确实是让旁人大跌眼镜，是万万没想到的事啊！这高柔呢，虽然当时年少，却敏锐的看到了曹操与张淼、啊、双方势力的冲突，以及对陈留的争夺，可见他这政治敏感度是非常之高的。通过以上这些前人的分析啊，这个乍一看上去啊，这个张淼的这次反叛啊，是老曹跟其他各州郡地方诸侯都是遇到的是同一个问题，很核心的一个问题啊，这就是这个诸侯割据啊与地方豪强势力之间的矛盾。这个问题可以说是咱们《三国演义》细节解密系列里边反复提及的老问题。曹操为了站稳脚跟儿。必然与张淼、陈宫所代表的实力强劲的兖州地方豪强发生正面冲突。但是事情真是如此吗？这其他地方的诸侯与地方豪强之间的矛盾虽然也存在，并且也激烈爆发过，但是没有像曹操爆发速度这么快的。还不到一年功夫，兖州几乎是全境反叛。到底还有什么因素让曹操与张淼等人必须翻脸？到了决死一战的地步呢。下一期的《三国演义》细节解密，大锤继续为您来讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。